0: Dzień dobry, z tej strony Bartek Czarkowski, witam Was w podcaście Dobra Robota, który wraca z nowymi odcinkami, a w nich nowe perspektywy i praktyczne wskazówki dotyczące pracy zawodowej. Będę rozmawiał z ciekawymi gośćmi i gościniami, którzy w temacie kierowania swoją pracą zawodową mają wiele do powiedzenia. Nowe odcinki będą ukazywać się raz w miesiącu, a do ich słuchania zapraszam wraz z serwisem pracuj.pl. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Dobrej Roboty, w którym porozmawiamy o niezwykle ważnym aspekcie dla wielu, o ile nie dla wszystkich z nas, czyli o balansie między pracą zawodową, a życiem prywatnym. Obecne tempo życia, presja i przysłowiowe gonienie króliczka może doprowadzić nas w no, nielada pułapkę, dlatego wraz z moją gościnią porozmawiam o tym, jak nauczyć się oddzielać czas na pracę i czas wolny, a także o tym, co zrobić, by poczuć się dobrze w naszym miejscu pracy, czyli zadbać o swój zawodowy dobrostan. A moją rozmówczynią, bo już powiedziałem o rozmówczyni, jest dzisiaj Janna Toboła-Pieńczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalistka od przeprowadzania zmian. Sama przeprowadziła taką zmianę kilka lat temu i łączy wiedzę ze świata IT z psychologią. Jest także autorką projektu Slow Talks, którego celem jest nauka życia w zgodzie z samym sobą, a przy okazji także Janna jest autorką e-booków yy, i... No co już sobie pogadaliśmy poza włączonymi mikrofonami, także bardzo prężnie działającą podcasterką. Witam Cię w dobrej robocie.
1: Bardzo dziękuję za takie przedstawienie.
0: Joanna, jesteśmy w pewnie takim momencie jeszcze wakacyjnym, bo to, bo to finał sezonu urlopowego i być może część naszych słuchaczy jest jeszcze przed opcją wyboru wakacyjnego. Być może część naszych słuchaczy w ogóle nie bierze pod uwagę wyjazdu, bo a. nie potrafi odpoczywać, b. uważa, że odpoczywanie nie ma sensu, bo można stracić e, jakieś sytuacje zawodowe i można się stresować na wyjeździe i przejmować tym, co nas omija w życiu zawodowym, ale może tych 40 kilka, pięćdziesiąt minut naszej rozmowy jednak kilka osób przekona do tego, że warto pójść do szefa i poprosić o kilka dni urlopu i może w ten sposób w ogóle rozpocznąć swoją historię łapania balansu między życiem zawodowym a pracą poza nią, czyli między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Więc zacznijmy od tego. Jak ty znalazłaś, Joanno, swój balans między pracą zawodową a życiem prywatnym? I jeśli tak, jak udało ci się to osiągnąć w dość, no nie wiem, krótkim albo długim
1: okresie? Jak to oceniasz? Ja myślę, że ja nigdy tego nie szukałam. Ja miałam domyślnie wpisane coś takiego, że praca jest środkiem do tego, żebym ja żyła tak, jak chcę żyć, a nie, że moje życie polega na tym, żebym ja pracowała. Więc ten taki, taka równowaga pomiędzy tym, co ja potrzebuję zrobić, co muszę zrobić, a pomiędzy tym, co ja chcę zrobić, była, no nie wiem, myślę, że domyślnie u mnie wpisana. I ja też na początku tej rozmowy chciałabym nawiązać do tego, czym jest ten balans, o którym mówimy, bo to... Dla mnie nie tyle znaczy taką równowagę między życiem zawodowym, a życiem prywatnym, tylko między obowiązkami i potrzebami. A te obowiązki i potrzeby mogą występować zarówno w jednym, jak i w drugim życiu. Czyli w pracy możemy mieć, znaczy mamy obowiązki, ale mamy też jakieś potrzeby. I tak samo w życiu prywatnym, no bo mamy w tym życiu prywatnym też tą taką pracę, która no coraz głośniej się o niej, o niej mówi. Czyli sprzątanie, opiekę nad dziećmi, opiekę nad starszymi osobami zatroszczenie się o zakupy, o pranie. To też są nasze obowiązki, które potrzebują być zrównoważone przez pewne potrzeby.
0: Czyli nie patrzysz na to zero-jedynkowo, 8 godzin na pracę i 8 godzin na życie prywatne, które ma zbalansować to, co robiliśmy między nie wiem, 8 a 16, tylko patrzysz na to trochę szerzej i nie w taki sposób, o którym myślę, pewnie większość z nas w ogóle myśli, kiedy idzie rano do pracy, że ok, odbębnie a mm -hmm. potem wrócę i będę miał czas dla siebie.
1: To byłoby super, jeżeli faktycznie ten model by tak wyglądał, że idziemy na 8 godzin do pracy, wykonujemy obowiązki nam powierzone, najlepiej takie, które mamy narzędzia, które możemy wykonać, wiemy, jakie wykonywać, mamy fajną atmosferę w tej pracy, a potem odcinka i teraz mam moje 8 godzin, w których mogę się zrelaksować, zregenerować, poświęcić pasji, odpocząć. No ale tak to nie wygląda i myślę, że warto głośno o tym mówić, bo tu jest problem postawiony według mnie w kontekście tego, jak szukać tego balansu, ale ja jeszcze chciałabym uczulić na słowo szukać, bo według mnie słowa mają moc, a szukanie oznacza, że to gdzieś tam jest trochę poza naszą sprawczością. Ja wolę używać słowa kreować, czyli my nie tyle potrzebujemy poszukać balansu między życiem zawodowym a prywatnym, a wykreować go, bo Wtedy my przyznajemy sobie sprawczość i dla mnie to działa w taki sposób, że ja wiem, że ja mam siłę do tego, żeby zbudować sobie to, że wszystko jest w moich rękach.
0: O tej kreacji czasu wolnego jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale muszę wrócić do początku naszego pytania, czyli jak tobie udało się znaleźć ten balans między zawodowym życiem a życiem prywatnym? No bo Skoro, tutaj, skoro, skoro tu jesteś, to, to <grym> musi to być jakiś sukces tak? i, 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 i dlatego zdecydowaliśmy się z tobą porozmawiać i, i, i stworzyć ten odcinek podcastu, żeby był jakąś wskazówką. No dobra, nie szukałaś, to jak, co, jak, Ci, jak tak, do tego dotarłaś? Tak, y Będę próbował znaleźć bardzo, synonimy słowa szukać i znaleźć.
1: Bardzo lubię przyglądać się temu, co dzieje się we mnie w danej chwili i nauczyła mnie tego właśnie ta wcześniej wspomniana praca w środowisku IT, w praca w zwinny sposób, polegająca na tym, że głównym takim fundamentem jest inspekcja i adaptacja, czyli robisz inspekcję stanu obecnego, tego co dzieje się na przykład w twojej pracy, w twoim życiu prywatnym, jakie masz obowiązki, a jakie masz potrzeby, a następnie zastanawiasz się, czy to jest miejsce, w którym chcesz być. I ja myślę, że jakoś tak po studiach zaczęłam sobie zadawać coraz więcej pytań, czy właśnie to jest miejsce, w którym chcę być. Czy pasuje Ale czy mi. Po,
0: po studiach już pracowałaś, czy skończyłaś studia i dopiero zaczynałaś drogę zawodową? W
1: świecie IT po studiach od razu trafiłam na staż. Wcześniej mhm. miałam doświadczenia w innych miejscach pracy i tam bywało różnie. A w momencie, kiedy odkryłam ten zwinny świat, tak zwany agile, zrozumiałam, że to nie chodzi o to, żeby robić coś długo. Albo żeby robić czegoś dużo, tylko żeby skupić się na wartości, którą chcemy osiągnąć. I dzięki temu, jakby znając tą wartość, do której dążymy, podejmować takie decyzje, które nas do tego przybliżą. I ja zrozumiałam, że dla mnie akurat w tamtym momencie, kilka lat temu, podróże były bardzo ważnym aspektem. Rozwijanie jakichś moich pasji, budowanie relacji ze znajomymi. Ta potrzeba była tak silna, że potrafiłam zarządzić moimi innymi obowiązkami.
0: Czyli było to dość wcześnie patrząc na karierę zawodową, jeśli zdecydowałaś się na taką inspekcję, tak? Tak to nazywasz po studiach. Najpierw jest inspekcja, a potem co się dzieje?
1: A potem przechodzimy do adaptacji, czyli wdrożeniu jakichś wniosków, które nam przychodzą do głowy i to jest taki proces, który ja mam w zasadzie teraz, znowu, domyślnie jakoś wbudowany przez te kilkanaście lat pracy i niemalże dokonuję go codziennie, nawet na koniec dnia pytam siebie, jak się czułam, co było dobre tego dnia, co niekoniecznie poszło po mojej myśli i dzięki temu mogę sobie wyciągać wnioski na kolejne dni i dzięki temu właśnie żyć zgodnie ze sobą.
0: A co było trudniejsze, ta inspekcja czy potem zaadoptowanie się do nowych warunków?
1: Myślę, które że sobie, tak, jak wiesz... rozumiem,
0: sama określiłaś i sama sobie postawiłaś te cele.
1: Tak, myślę, że takie szczere spojrzenie na tą swoją sytuację bez udawania, że jest dobrze, kiedy nie jest dobrze oraz wyzbycie się pewnych przekonań, które są i praca nad nimi. To był też proces wieloletni, żeby przyjrzeć się swoim przekonaniom, przyjrzeć się przekonaniom swojego środowiska i zrozumieć, że ja na przykład tymi przekonaniami nie chcę podążać.
0: No to muszę jeszcze o to zapytać. Rozumiem, że ten moment inspekcji i adaptacji był prowadzony równolegle, jednak z życiem zawodowym. Nie zostawiłaś wszystkiego naraz i nie rzuciłaś tego, co w tej inspekcji wydawało ci się niepotrzebne, tylko y, przeprowadzałaś ten proces, no nie wiem, równocześnie, czyli
1: tak, jak najbardziej. Wiem, wygaszałaś
0: też... swoje zapotrzebowanie zawodowe i przekładałaś je na, no właśnie na co właściwie? Właśnie,
1: to, to nie chodzi o wygaszenie, tylko zrozumienie, czego ja oczekuję do pracy, od pracy. Pracy, w jakim miejscu ja chcę pracować? Jak ja chcę gospodarować moim czasem? Na czym chcę się skupiać? Ostatnio czytałam badania, w których było powiedziane, że średnio godzinę i osiemnaście minut podczas dnia pracy spędzamy na rzeczach, które nie dotyczą naszych obowiązków. I teraz to jest całkiem dużo w trakcie tych 8 godzin, jeszcze odliczając jakąś przerwę na lunch i jakieś takie przerwy higieniczne. I znowu, jeżeli ja zaobserwuję u siebie takie zachowanie, że gdzieś to moje skupienie na przykład ucieka w pracy zawodowej, albo szukam rozpraszaczy, szukam rzeczy, którymi chcę się zająć, a nie są one związane z tym, czym powinnam się zajmować, no to tutaj też się mogę zastanowić, z czego to wynika. Czy nadal chcę tak postępować, bo ja akurat wychodzę z założenia, że wolę Pracować w krótkich blokach czasowych, na przykład godzinnych, będąc w pełni skupiona na tym, co robię, żeby nie ponosić kosztu rozproszenia. Bo każde nasze rozproszenie to jest koszt i żeby wrócić do takiego stanu skupienia, w którym byliśmy przed rozproszeniem, potrzebujemy kilkunastu minut. Więc ja wybieram taką drogę mądrych ruchów, skupionych na tym, co jest tutaj, aby gospodarować sobie później czas na inne rzeczy.
0: Ile czasu zajęło ci tych kilka lat temu dojście do poziomu, na którym jesteś dzisiaj? Bo ty prowadzisz życie zawodowe. Tak. Żyjesz, no nie wiem, czy słowo na walizkach będzie, tak, jest, jest odpowiednim stwierdzeniem, że żyjesz trochę na walizkach razem ze swoim partnerem, czy raczej jest to po prostu świadome, mieszkanie pół roku w Polsce, pół roku poza Polską.
1: Wiesz co, to nawet jest proporcja 9-10 miesięcy poza Polską i z dwa miesiące w Polsce. Nie wiem, czy na walizkach, bo w każdym miejscu staramy sobie stworzyć właśnie dom. warunki do życia i do pracy, bo to też jest bardzo ważne. Tak, więc w każdym miejscu staramy się stworzyć sobie dom, ale to, co zapytałeś, Ile zajęło dojście do takiego myślenia? Ja mam wrażenie, że każdego dnia je pogłębiam. Że ten proces rozpoczął się właśnie jakieś 10 lat temu mniej więcej, kiedy wkroczyłam na tą ścieżkę zawodową w świecie IT i zaczęłam zadawać sobie więcej pytań, czerpać z tego, co tam jest po prostu jakimś wyznacznikiem wytwarzania produktów skupionych na wartości. I ja tak o sobie pomyślałam i o swoim życiu, że chciałabym zrozumieć, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne i na to przykładać moją energię.
0: Ponieważ ten podcast nazywa się Dobra Robota i dotyczy pracowników, którzy mam nadzieję, że słuchają go w drodze do pracy albo w drodze z pracy, a nie rozpraszają się, bo jak powiedziałaś, po posłuchaniu tego podcastu w pracy trzeba byłoby poświęcić kilkanaście minut na powrót do swoich obowiązków, to zajmijmy się także tymi, dla których po prostu się tu spotkaliśmy i dla których rozmawiamy. Mamy wrażenie i przypuszczam, że ono jest dość generalne, a nie osobne, że wciąż panuje pewnego rodzaju moda na siedzenie w pracy i udowadnianie, że praca jest niezwykle ważna. W ogóle chyba są takie badania, które czynią Polaków ludźmi, którzy spędzają w Europie chyba najwięcej nawet czasu w Jesteśmy pracy, tylko że w topce. on jest bezproduktywny w wielu momentach.
1: Jesteśmy w topce. Według badań z 2021 roku średnio spędzamy 41,3 godziny tygodniowo w pracy i to jest
0: dużo. Czyli przechodzimy ponad tą 40-godzinną sytuację, która jest po prostu normowanym tygodniem pracy. Z czego się bierze ta moda i dlaczego... Mimo, mam wrażenie, rosnącej świadomości poszukiwania chociażby właśnie tego balansu między, między życiem zawodowym, poświęcania y, więcej czasu na, na, na swoje przyjemności czy na swoje obowiązki, ale jednak zawodowe y, wchodzi też to pokolenie GNZ. Y, polecam zresztą y, pierwszy odcinek naszego, y, naszego podcastu w, w tym sezonie, gdzie mówiliśmy sporo o, o ich oczekiwaniach y, względem rynku pracy i oni są już dużo bardziej świadomi ale jednak to starsze pokolenie cały czas wysiaduje.
1: No właśnie fajnie, że wspomniałeś o tych pokoleniach, bo to jest pierwsze, co, co przychodzi mi do głowy w kontekście mody, czy ja bym bardziej to nazywała przekonaniami, o których już wcześniej wspomniałam, że to zależy od pokolenia i jasne, w, w tych pokoleniach będą osoby, które będą się zachowywały inaczej, ale te pokolenia służą nam w jakiś sposób do generalizacji i upraszczania świata, żeby na to spojrzeć. Więc jak ja patrzę na moich rodziców, to może tam szczególnie takiej mody na wysiadywanie nie było, raczej była moda na to, żeby trzymać się tego jednego miejsca pracy. Raz jest dobrze, raz jest źle, ale generalnie jest praca, trzeba się cieszyć i no, być w niej jak najdłużej. No bo w sumie ani moja mama, ani mój tata nie zmieniali pracy przez całe swoje życie zawodowe. Byli w jednym miejscu, co dla mnie od dziecka jakoś tak intuicyjnie wydawało się to dosyć abstrakcyjne. Potem patrzę na swoje pokolenie, na pokolenie Y, gdzie... Mam wrażenie, że tam mocno wybił taki wyścig, taka pogoń za karierą, za sukcesem, no bo okazało się, że gromadząc pieniądze, pracując więcej, można po prostu zacząć spełniać swoje marzenia. Otworzyły się granice, więcej towarów pojawiło się na półkach, świat stanął otworem, Na no żeby z tego świata móc czerpać garściami, przyjęło się, że no... Potrzebujemy tych pieniędzy. Więc ja obserwując osoby gdzieś tam w moim wieku, widziałam, że one godziły się też poniekąd na to, żeby tego było więcej i trochę odkładały swoje życie na później, no bo najpierw zarobię te pieniądze, albo najpierw osiągnę sukces zawodowy a potem zacznę realizować te swoje marzenia. Mi się to trochę tak nie zgadzało. Ja zawsze byłam taką maksymalistką potrzebującą czerpać tu i teraz, więc ja żonglowałam. Nie było to zawsze dobre, bo było bardzo wykańczające dla mojego organizmu, ale od poniedziałku do piątku po prostu praca, praca na dużych obrotach zaangażowana, a w piątek o 16 wsiadałam w samolot i leciałam na city breaka, żeby czerpać właśnie z tego życia. Tylko to się kończyło zawsze tym, że raz w miesiącu potrzebowałam po prostu zamknąć się, otulić się kołdrą jak burrito, zamknąć się, nie odzywać się do nikogo, bo byłam po prostu przepoćcowana. I na przykład to dla mnie też nie był balans. Yy, ale to, co powiedziałeś o modzie, ja chcę nazwać przekonaniami. Bo mamy przekonania, że bez pracy nie ma kołaczy, że żeby się czegoś dorobić, to trzeba bardzo dużo pracować, że praca popłaca. Bardzo dużo takich słów od naszego dzieciństwa jest wkładane nam do głowy i mam wrażenie, że praca wtedy staje się takim priorytetem, że My po prostu po to się mamy dobrze uczyć, dobrze zdać maturę, pójść na dobre studia, żeby mieć pracę. Bo praca jest tą wysoką wartością. Jest tym czymś, do czego powinniśmy dążyć. A tak jak wspomniałeś, pokolenie Z już Zaczyna to kwestionować. To, to, to wcale nie wygląda tak z ich perspektywy. Oni chcą czegoś więcej, czegoś innego, albo właśnie sprowadzają tą pracę do jednego z wielu zajęć, które wykonują podczas dnia. I bardzo bym chciała, żebyśmy my przyglądali się tym naszym przekonaniom, z czego właśnie wynika to, że uważamy, że trzeba dużo pracować, albo że trzeba się tej pracy poświęcać, bo najprawdopodobniej za tymi przekonaniami Kryją się niezdrowe dla nas rzeczy, bo to wcale nie jest jednoznaczne takie przełożenie, że im dłużej spędzimy czasu w pracy, tym osiągniemy lepsze efekty, bo im więcej energii zużywamy w ciągu dnia, im więcej decyzji podejmujemy tym po prostu nasza zdolność do rozwiązywania problemów, do analitycznego czy kreatywnego myślenia się osłabia. Więc 10 godzin w pracy wcale nie będzie równe 10 jednostkom pracowych, bo równie dobrze 4 godziny pracy mogą odpowiadać tym 10 jednostkom pracowym. Jasne, wszystko zależy od tego, co robimy. Jeżeli to jest praca kreatywna, jeżeli to jest praca umysłowa, to tutaj uważam, że czas niekoniecznie przekłada się na to, jak dużo zrobimy.
0: Fajnie i ciekawie opowiedziałaś o skutkach tego dosiadywania pracy, tak to nazwijmy. Może na obronę powiedziałbym, że część z nas prowadzących takie intensywne życie zawodowe, po prostu boi się, że nie wyrobi się ze wszystkimi rzeczami w tych 40 tygodniowych godzinach, które ustawowo mamy poświęcać pracy i dlatego trochę więcej siedzą. Tylko, że to też jest raczej ślepa uliczka, prawda? Czyli moment, w którym siedzimy jeszcze więcej, więc jeszcze mniej czasu mamy na to, żeby pomyśleć o tym, co chcemy robić poza pracą. No i tutaj dochodzimy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. W ogóle gubimy ten moment, w którym mamy możliwość zastanowienia się, jak chcemy, żeby ta praca wyglądała, co chcemy z niej wyciągnąć dobrego. Także w ciągu dnia yy, i co chcemy wyciągnąć dla siebie z życia po tych godzinach, które poświęcamy yy, życiu zawodowemu. W ja takim bym razie. Ty
1: rzuciła dwie rzeczy, dobra? Dobra, jasne. Skomentowałabym dwie rzeczy, a propos tego, co powiedziałeś, bo. Też chciałabym tu podkreślić, że ta równowaga, czy szukanie tego balansu, to wcale nie polega na tym, żeby równo dysponować czasem na określone rzeczy. Bo uważam, że znowu powinniśmy patrzeć, co w danym momencie jest dla nas ważne. Jeżeli w tym momencie dla ciebie je, ważne jest rozwijanie swojego warsztatu radiowego, dajmy na to, i chcesz się w tym doskonalić, szkolić, masz do tego ludzi, z którymi w tym momencie akurat możesz y, współpracować i oni chcą to z tobą robić, to okej, okay, to to sieć na tym dłużej, tylko niech to będzie twoja świadoma decyzja, że ty to robisz w jakimś celu i właśnie dokonuj tej inspekcji, żeby zweryfikować, czy ty masz jeszcze na to siły, czy to, co robisz, faktycznie cały czas przynosi oczekiwane przez ciebie rezultaty, czy jest tymi tak zwanymi dupogodzinami, że po prostu siedzisz, masz to wrażenie, że siedzisz w tej pracy, ciągle coś robisz, no ale nie ma efektu. Więc jeżeli w tym tygodniu uważasz i chcesz posiedzieć dłużej i to jest twoja świadoma decyzja, Spoko, tylko pamiętaj o tym czasie na odpoczynek, na regenerację, bo to pomaga z, w złapaniu dystansu, innej perspektywy, w odświeżeniu myśli, w takim procesie uczenia i bardzo często jest tak, ja, ja przynajmniej tak mam, że myślę o, czy, o czymś jednego dnia i już czuję, że to myślenie zapętliłam się. I jak odpocznę, pójdę na spacer, prześpię się, następnego dnia mam świeższy umysł. Mogę zobaczyć coś inaczej. Wpadnie mi coś pod prysznicem, bo to jest bardzo częsta przypadłość, że przychodzi nam jakaś myśl pod prysznicem, dlatego że tam odcinamy się od bodźców. Tam nie ma telefonu, tam nie ma innych gadających głów, tam prawdopodobnie no, nic nas nie rozproszy. I nagle uruchamiamy taką część w naszej głowie, która wchodzi w taki stan flow i, i pozwala nam płynąć i dzieją się różne ciekawe rzeczy. Jeżeli my ciągle jesteśmy w pracy, ciągle jesteśmy w tym trybie misji, realizacji zadań, to my sobie odbieramy tą szansę, żeby właśnie wypaść trochę na inne tory, wpaść w ten stan flow i odkryć coś nowego.
0: No to pomóż, Janno naszym słuchaczom znaleźć ten moment, w którym muszą sobie powiedzieć dość. Kiedy mhm. powinien zapalić im się y, sygnał alarmowy?
1: Ja myślę, że... Nasze ciało bardzo jasno daje nam do zrozumienia, kiedy coś dzieje się nie tak z nami. Jeżeli czujemy się osłabieni, jeżeli często chorujemy, jeżeli nie mamy siły na jakieś podstawowe czynności, jeżeli jesteśmy przemęczeni, jeżeli nasza twarz wygląda słabo, sino, mamy podkrążone oczy, to już mogą być takie pierwsze sygnały z ciała, że coś jest zaburzone, że coś dzieje się nie tak. Poza tym, jeżeli czujemy permanentny stres, napięcie. Jeżeli mamy takie poczucie życia od misji do misji. Wiesz, ja znam sporo takich osób, które, kiedy je pytam o to, co robią teraz dla siebie, albo na co mają teraz ochotę, to one mówią, teraz nie. Teraz to skupiam się na pracy, ale jak już zrobię rzecz A, B, C, D, E i tak do Z, to wtedy odpocznę, pojadę na wycieczkę, spędzę czas, więcej czasu z rodziną, że to jest takie właśnie, ja to tak nazywam, życiem ciąg w ciągłej misji, odkładaniem takiego życia tu i teraz na później i fiksowanie się, no właśnie bardzo często to jest to fiksowanie się na pracy i takim sygnałem może być też problem w relacjach, czy z bliskimi osobami, czy, czy w rodzinie. Takie poczucie ciągłego nie do czasu. Ja ciągle się śpiesze i z drugiej strony poczucie takich, ja to nazywam musiów i powinnusiów, że muszę to zrobić, muszę, powinnam, no a właśnie kręci się to wciąż wokół obowiązków, a gdzie są te potrzeby? No One zazwyczaj nie są po prostu nawet przez nas samych usłyszane.
0: To jakich narzędzi w takim razie powinniśmy używać, żeby no kiedy już ten sygnał alarmowy się pojawi, zareagujemy na niego pozytywnie, zrozumiemy, że coś tutaj wymaga, wymaga zmiany, to jakich narzędzi powinniśmy się trzymać, czego a może czego nie, na co, na co uważać w takim nagłym pędzie, tak? Bo też możemy wylać dziecko z kąpielą, mm -hmm. czyli od razu rzu rzucić się na, na różne tematy, które dadzą nam ten pozorny balans, ale znowu nas wrzucą w to, co powiedziałaś, czyli w ten taki kołowrotek teraz wypełniania swojego życia dodatkowymi aktywnościami, które mają nam odciąć głowę od ży życia zawodowego. To u czego używać, żeby to było mm, kompetentne, skrupulatne i po prostu
1: mądre? Po pierwsze myślę, że warto zastosować taką technikę małych kroków. To, co powiedziałeś, żeby nie od razu rzucać się na głęboką wodę i zmieniać wszystko, bo jak zmienisz wszystko, to nie wiesz, co zadziałało. Ja zawsze proponuję wziąć jedną rzecz, przyjrzeć się jej i tam spróbować dokonać zmian i zobaczyć, czy otrzymaliśmy ten rezultat, którego oczekiwaliśmy. I tak jak wcześniej wspomniałeś o tym, że niektórzy spędzają więcej czasu w pracy bojąc się właśnie o to, że te obowiązki nie zostaną wykonane, to też... Ja zawsze polecam przyjrzeć się na początek, czyli znowu wracamy do tej inspekcji, ale przyjrzeć się temu, jakie mamy obowiązki w pracy, jakie mamy obowiązki po pracy, jakie mamy potrzeby w pracy i jakie mamy potrzeby w tym życiu prywatnym. Żeby zrobić sobie taki czek rzeczywistości. Zobaczyć w ogóle dane. No bo bez danych trudno będzie nam wejść w jakikolwiek proces wnioskowania. I jeżeli ktoś żyje cały czas tą obawą, że nie zdąży, że te 40 godzin to jest za mało, to trzeba poszukać źródła problemu. Być może nie jesteś na tyle odpowiednio przygotowany do wykonywania swojej pracy, skoro ciągle masz to poczucie nie do czasu. Ale z drugiej strony może być tak, że twoje obowiązki nie są możliwe do zrealizowania w tym czasie, bo nie, wiem, nie rozciągniesz się, nie rozdwoisz się na trzy spotkania, które dzieją się równolegle, a na które jesteś zaproszony i musisz na nich być. Więc warto zobaczyć, a potem poodpowiadać sobie na pytania, no i tu w kontekście Pracy Warto to na pewno robić ze swoim przełożonym, żeby sygnalizować, głośno rozmawiać o tym, jak my czujemy się w tym naszym miejscu pracy, jak wyglądają te nasze obowiązki, na ile mamy właśnie narzędzia do ich wykonywania, na ile mamy umiejętności, bo być może potrzebujemy, nie wiem, najprościej szkolenia z zarządzaniem czasem, a może potrzebujemy nauczyć się obsługi jakiegoś programu i dzięki temu nie będziemy musieli spędzać na pracy ręcznej, 10 godzin w tygodniu, tylko program, którego się nauczymy, zautomatyzuje naszą pracę w godzinę.
0: Poczekaj, czy ty właśnie powiedziałaś, żeby spróbować e, złapać balans, trzeba też czasem pójść do swojego pracodawcy albo do swojego przełożonego i poprosić go o pomoc?
1: Tak, bo chodzi o to, żeby nie pudrować pryszcza, żebyśmy my nie udawali, że teraz, dobra, to ja muszę robić 10 razy szybciej, żeby jednak wyrabiać się w tym swoim czasie. Tylko ja potrzebuję zbadać przyczynę tego, Skąd bierze się ta nierównowaga, skąd bierze się ta, to moje poczucie, że, że nie nadążam, to moje poczucie, że nie jestem w stanie w ciągu 40 godzin wykonać tej pracy. No i z mojej perspektywy, a pełniłam też rolę przełożonej przez kilka lat, to właśnie nasz szef, lider jest tą osobą, do której powinniśmy się udać po pomoc, żeby pomógł nam pokierować naszymi myślami.
0: Liczmy na to, że nasi szefowie, czy też jak ładniej powiedziałeś, nasi zawodowi, liderzy są na to przygotowani. Pewnie w, coraz częściej tak i w coraz większej liczbie firm czy korporacji tak się, tak się dzieje. A są w ogóle osoby zatrudniane na stanowisko kogoś, kto ma pomagać nie wiem, pracownikom w w odzyskaniu balansu albo w, w odpowiednim jakimś takim przygotowaniu się do, do tematu życie zawodowe a życie prywatne? Słyszałaś o otworzeniu takich stanowisk gdzieś w działach HR?
1: Czy o stanowisku konkretnym to nie wiem? Ale wiem, że to jest w mojej takiej definicji, właśnie lidera, jedna z rzeczy, która jest ważna. I teraz zobacz, jak się problem tworzy, jeżeli twój szef nie ma zachowanego balansu pomiędzy tym życiem prywatnym a życiem zawodowym. I automatycznie jakieś jego przekonania, jego wzorce postępowania yy, spadają na ciebie. I nawet jeżeli one nie są wyartykułowane, to ty widząc, że twój szef na przykład robi codziennie nadgodziny, prawdopodobnie układasz sobie historię w głowie, że no chyba też tak powinienem, no bo skoro on tak robi, no to... No to... Jak to, to, głupio wyjść, nie wypada. I układasz sobie jakąś historię i to jest toksyczne, jeżeli ludzie, którzy w jakiś sposób mają nam pomagać w rozwoju, mają nam pomagać w stawaniu się coraz lepszym, mają wpływać na to, że my chcemy być w tym miejscu pracy, bo ja też zawsze powtarzałam, że z mojej perspektywy lider odpowiada za to, żeby pracownicy byli zaangażowani w to, co robią i czuli fan z tego, co robią. I ten fan naprawdę można znaleźć w bardzo wielu miejscach. Zawsze w pracy będą rzeczy, które musimy robić. No, tak jak płacenie po podatków, musimy robić jakieś rzeczy, więc lepiej zaakceptować, że one po prostu są i występują w naszej pracy, a w tych rzeczach, które są rozwojowe, które są ciekawe, które mogą nas czegoś nowego nauczyć, szukać sobie tego fanu. Czyli znowu, to jest to poszukiwanie równowagi pomiędzy tym, co muszę, obowiązkiem, a pomiędzy tym, co jest obowiązkiem, ale jednak jest takim obowiązkiem, z którego mogę coś fajnego dla siebie wyciągnąć.
0: Czyli kolejna ważna rzecz w naszej dzisiejszej rozmowie, kiedy wasz szef wychodzi przed wami z pracy, to znaczy, że może mieć zdrowsze podejście do życia zawodowego niż wy. Trochę oczywiście to skracam, ale może rzeczywiście nie należy się obrażać na, na pracodawcę, który znika z pracy w zdrowych godzinach, a nie siedzi do godziny 20 czy, czy 21. To oznacza, że może już przeszedł tę drogę, do której my dzisiaj w dobrej robocie namawiamy.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle taki dobry punkt startowy, jeżeli ktoś jest w miejscu poszukiwania pracy, żeby zapytać pracodawcę, bo my zawsze na tych rozmowach kwalifikacyjnych powinniśmy mieć szansę na to, żeby wyjść z naszymi pytaniami. I gdy ja prowadziłam rozmowy kwalifikacyjne, często ta szansa dana kandydatowi nie była wykorzystywana. Czyli kiedy, kiedy padało pytanie, Okej, okay, a czy ty chcesz nas o coś zapytać? Zazwyczaj była cisza, albo e ewentualnie to było jakieś dopytanie na przykład o, o zespół, w którym się będzie pracować, a to jest super moment, żeby zapytać, jakie jest podejście firmy do nadgodzin, jak one są rozliczane, czy takie rzeczy się zdarzają, jak na to reaguje zespół, w jaki sposób to wygląda, bo to też nam coś mówi o pracodawcy. I kolejnym krokiem, kiedy już znajdujemy się w jakimś miejscu, oczywiście, jeżeli przychodzimy do niego dopiero co, to jest łatwiej, bo możemy ja to nazywam, zawiązać taki niepisany kontrakt z naszym no, szefem, pracodawcą, o tym, gdzie my stawiamy granice. Bo jeżeli na rozmowie rekrutacyjnej ja się dowiem, że firma nie popiera nadgodzin i jest za tym, żebyśmy pracę realizowali w ciągu tego, tych ośmiu godzin, które prawdopodobnie są ustalone, to później, jeżeli przychodzę do tego miejsca pracy, rozmawiam z szefem, to warto o tym wspomnieć i powiedzieć, że słuchaj, dla mnie bardzo ważna jest ta równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Mam swoje zobowiązania, z których w żaden sposób nie musimy się tłumaczyć i bardzo mi zależy na tym, żebyśmy tak planowali moją pracę, pracę całego zespołu, żebym ja tak mógł planować swoją pracę, aby ta równowaga była zachowana. Rozumiem, że mogą się zdarzyć sytuacje, w których będzie coś postawione na ostrzu noża, no bo co zawód, co domena, to, to sytuacje mogą być inne i, i ciężko wrzucić do jednego worka y, tak wiele prac, które wykonujemy, ale warto sobie jeszcze raz głośno powiedzieć, podać rękę i zgodzić się na to, żeby w momentach, kiedy nagle nasz szef powie hej, słuchaj, ale wiesz co, bo wskoczyło coś na ASAP i no sorry, jutro na ósmą, a jest na przykład osiemnasta, zostań, no to wtedy mamy to, na co możemy się powołać, czyli hej, umawialiśmy się, że takich rzeczy nie będzie, nie? jak to się wydarzyło. I czasami prawdopodobnie zadecydujemy, żeby zostać, bo będziemy wiedzieli, że sprawa jest ważna, ale czasami może być tak, że to nasz szef się zreflektuje albo nasi współpracownicy powiedzą: hej, dobra, faktycznie to jest bez sensu, żebyśmy siedzieli teraz i to robili. Ponegocjujmy z klientem, przesuńmy to na przykład na następny dzień.
0: Trochę się uśmiechałem, jak to mówiłaś, bo ja ostatnio miałem okazję przeprowadzać kilka rozmów screeningowych w rekrutacji w firmie, w której pracuję na co dzień. I słuchaj, ludzie, których rekrutowałem, zapytali, no. Każdy jeden zapytał o to, jak firma podchodzi do, do pracy zdalnej, do home office'u, do pracy hybrydowej, do, do nadgodzin. No i fajnie, widać, że to, mhm. że to nowe pokolenie wchodzące na rynek, na rynek pracy jest dużo bardziej świadome. Zaglądam w badania, które w marcu przeprowadzono, w marcu tego roku, więc bardzo świeże, przeprowadzono na zlecenie pracy.pl, czyli partnera naszego podcastu z których wynika, że Polacy mają coraz wyższe standardy w pracy. 53% badanych poświęca na pracę dokładnie 8 godzin dziennie. Ponad połowa badanych wskazuje, że odeszłaby z pracy, gdyby w firmie wystąpił mobbing. Równo 50% złożyłoby wypowiedzenie z pracy wpływające źle na ich zdrowie psychiczne. No ten odsetek pewnie powinien być większy, no ale i tak cieszy już połowa pytanych, bo mm -hmm. to pewnie jest duża zmiana w kontekście kilku lat wstecz. A 7, 7 na, na 10 badanych uważa, że pracodawcy powinni wspierać pracowników w work-life balance. Też przypuszczam, te wyniki kilka lat temu były gorsze, teraz już 7 na 10, to o... idziemy chyba ku Kule Przemu. 63% badanych deklaruje, że utrzymuje odpowiedni balans pomiędzy pracą a życiem osobistym. No i tu mam pytanie, jak należy postąpić w sytuacji, gdy praca wkracza czasowo na naszą prywatną przestrzeń, czyli ten balans jednak jest niezachowany i praca bierze górę?
1: No, ja bym powiedziała, że pierwsze co, to trzeba ten problem. Wiesz, w, ta, w, taki, w takiej
0: najbardziej podstawowej m, historii, jaka się może wydarzyć, czyli jesteś umówiona po pracy, nie wiem, idziesz z dziećmi na kolację z okazji zakończenia roku szkolnego i nagle się okazuje, że tego 23 czerwca nie możesz wyjść o 17, tylko musisz poczekać zawodowo do 19. Co wtedy?
1: Ja mogę powiedzieć, co ja bym zrobiła. No, bo tutaj znowu, w zależności od tego, jakie my mamy nawet poczucie własnej wartości, pewność siebie, sytuację finansową, Wiesz, czasami jest tak, że po prostu zaciskamy zęby i mówimy, to nie jest dobry moment teraz, żebym robił sobie kłopoty. I znowu, gdzie jest źródło tych kłopotów? Bo może być tak, że mamy właśnie tą niezdrową sytuację w naszym miejscu pracy, w którym szef nas wykorzystuje, który manipuluje nami, który wpływa na nasz ten stan psychiczny w bardzo niekorzystny sposób i my po prostu jesteśmy w jakiś sposób zastraszeni, że w nas wrodził się taki program, że każda próba sprzeciwu wobec szefa skutkuje tym, że boimy się, że stracimy pracę nie dostaniemy wolnej soboty, nie wiem, wiesz, nie będzie tych innych benefitów, bo ktoś z nami współpracuje na zasadzie kija i marchewki. Jeżeli zrobisz to, co chce, to, to, otrzyma, to otrzymasz coś innego, a jeżeli nie zrobisz, no to poniesiesz tego konsekwencje. No i to jest bardzo niezdrowa sytuacja i wtedy rady w stylu idź do swojego szefa i z nim o tym porozmawiaj, mogą się, wiesz, dla kogoś, kto tego słucha wydawać, no ale jak, jeżeli pójdę i się sprzeciwie, to mogę stracić tą pracę. Ja nie chciałabym pracować w takim miejscu, w którym w taki sposób funkcjonuje i gdzieś ta rozmowa, mówienie o tych swoich potrzebach jest dla mnie priorytetem w miejscu pracy. Miałam takie szczęście, że byłam, pracowałam w miejscach, w których to było bardzo szanowane i ten czas pracowników po pracy był takim nienaruszalnym czasem wręcz. I w momencie, kiedy bym znalazła się w takiej sytuacji, że wiem, że mam plany, a mój szef oczekuje czegoś ode mnie, co wcześniej nie było zaplanowane i w żaden sposób komunikowane, to ja, mając taką w sobie siłę, jaką mam, otwarcie bym powiedziała, że nie mogę tego zrobić. Licząc się z jakimiś konsekwencjami albo licząc się z tym, że po prostu szef zacznie mnie przekonywać, nie wiem, prosić i tu znowu dochodzimy do takiego miejsca, że my podejmujemy decyzję, czy faktycznie zostanie w tej pracy dłużej i jest warte tego, żeby przegapić kolację po zakończeniu roku szkolnego swoich dzieci. I wydaje mi się, że ta asertywność jest w nas potrzebna i otwarta rozmowa, powiedzenie stanowczego nie, nie musimy się tłumaczyć, dlaczego tego nie możemy, bo też się do nas często odpala taki mechanizm, że wraz z odmówieniem czegoś chcemy uargumentować, dlaczego nie możemy tego zrobić. A wcale nie jesteśmy zobowiązani wobec naszego pracodawcy, żeby mu tłumaczyć, dlaczego chcemy w czasie po pracy robić pewne rzeczy.
0: Chwilę temu powiedzieliśmy też o yy, szukaniu yy. Tych nowych metod pracy, czyli home office, praca, praca hybrydowa. Czy uważasz, że osobom, które decydują się, a jest to coraz częstsze, na ten rodzaj wykonywania obowiązków zawodowych, to rozdzielenie prywatności od pracy jest y, trudniejsze? Y, a jeśli tak, to jak można temu zaradzić?
1: Myślę, że to w dużej mierze zależy i od tego, czym się zajmujemy i od tego, na jakim etapie rozwoju jako pracownicy czy jako samozatrudnione osoby jesteśmy. Bo z jednej strony bardzo przydatne na pewno jest rozdzielenie tej przestrzeni. Jeżeli mamy mieszkanie 50-metrowe i w tym samym pomieszczeniu jemy, pracujemy, spędzamy czas wolny, celebrujemy sukcesy, może to wpływać w jakiś sposób myląco dla naszej głowy, bo ciągle przebywamy w tej, w tej samej przestrzeni. Więc w takich sytuacjach, kiedy na przykład nie jesteśmy sobie w stanie wydzielić osobnego pokoju czy nawet takiego dedykowanego biurka, przy którym tylko pracujemy, warto na przykład od czasu do czasu zmienić sobie miejsce, w którym jesteśmy. Czy to udać się do biura, jeżeli pracujemy hybrydowo, bo ja uważam, że jakby sama korzystam z benefitów tego, że mogę pracować w każdym miejscu na świecie, ale z drugiej strony pracując z, gdybym pracowała z zespołem, z większą liczbą ludzi, to Myślę, że takie odseparowanie w jakiś sposób radykalizuje i powoduje, że my trochę zamykamy się na różnorodność innych, na poglądy innych. Trudniej budować relacje, no bo w sumie zdzwaniamy się tylko po to, żeby na spotkaniu zrealizować jakiś cel, spotkania, misję. Mało jest tej takiej budowania zespołowości, budowania więzi, wymieniania swoich poglądów. Więc warto zmienić to miejsce i jeżeli macie taką możliwość, to właśnie wyskoczyć chociażby do biura i chwilę popracować, odświeżyć się. I wszystko będzie zależało od tego, jak my właśnie podchodzimy do tej pracy, bo jeżeli jesteśmy w trybie zadaniowym, czyli mamy wykonać zadania, no to ja w taki sposób teraz w większości rzeczy, które realizuję, pracuję, to mi po prostu zależy, żeby te zadania zostały wykonane. Oczywiście z należytą starannością, zaangażowaniem, ale jeżeli ja w trakcie wykonywania zadania tu pójdę wstawić pralkę, a tu wypakuję rzeczy ze zmywarki, wiesz, znajdę sobie mnóstwo odciągaczy, które wcale nie są przyjemne, są też moimi obowiązkami, ale są tymi obowiązkami z, z tej półki, Dobra, i tak to muszę zrobić, no ale w sumie to będzie łatwiejsze od tego zadania, które mam wykonać. To jeżeli nie potrafimy pracy, pracować w skupieniu, jeżeli nie potrafimy zarządzać swoimi zadaniami, jeżeli to nam się wszystko rozlatuje, to ta praca ze swojego miejsca zamieszkania tym bardziej może być dla nas uciążliwa. Ale tego wszystkiego można się nauczyć. I dzięki temu sprawić, że to miejsce może nie mieć wtedy już takiego znaczenia.
0: Joanna, no nie może nam uciec jeden ważny temat naszego dzisiejszego spotkania. Dobrostan w miejscu pracy. Jak byś zdefiniowała to hasło?
1: Ja bym zdefiniowała to hasło tak, że to, to jest taka zdrowa sytuacja dla nas w tym miejscu pracy, że mamy szansę pracować w zgodzie z naszymi wartościami, w zgodzie z naszymi przekonaniami, że w tym miejscu pracy jest otwartość na różnorodność, że nasze zdanie może zostać wysłuchane, że mamy nie tylko te obowiązki, których w dodatku na przykład nie rozumiemy, bo to też jest dosyć spory problem, ale, ma, ale też czujemy, że nasze potrzeby są realizowane i ja zawsze w takich sytuacjach powołuję się na Daniela Pinka, który stworzył taką książkę Drive i on mówi tam o motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. I ja jestem wielką fanką opierania wszystkiego, co, co robię na tej motywacji wewnętrznej, żeby, żeby to nie była znowu ten kij i marchewka, tylko żeby to wynikało właśnie z jakiejś naszej misji, z jakichś naszych celów, wartości. I on mówi o takich trzech rzeczach, które motywują ludzi w pracy. I mi się to bardzo łączy z dobrostanem, bo Pierwsza rzecz to cel. On mówi, że ważny, ważne jest posiadanie celu i przede wszystkim ważne jest jego rozumienie. Dlatego na ten dobrostan wpływa to, jak pracodawca komunikuje to, co jest ważne, komunikuje te cele, wyjaśnia postęp na drodze do realizacji tych celów, żebyśmy wiedzieli, po co my w ogóle te rzeczy robimy, bo mam wrażenie, że jedną z takich gorszych rzeczy jest robienie czegoś, nie rozumienie, po co i wynajdywanie w tym totalnych no Bo Czasem są takie zadania i dobrze rozumieć, że one faktycznie też jeszcze jakiś cel realizują. Druga rzecz to jest autonomia, czyli taka niezależność. No, to jest coś, co jest u mnie w takim top trzy moich wartości, czyli, czyli autonomia, niezależność. I to polega na tym, że my będziemy bardziej zaangażowani w naszą pracę i, i ten dobrostan odczuwali w miejscu pracy, jeżeli będziemy mogli wpływać na to, co robimy. Jeżeli będziemy mogli podejmować decyzje a propos tego, jak chcemy zadanie zrealizować. Oczywiście będą zadania, w których... Będzie... Czyli mówisz
0: trochę o podejmowaniu dyskusji ze swoim pracodawcą, tak? Że on zostawia ci przestrzeń do, na twoje pomysły i na twoją inicjatywę.
1: Tak i na wybór ścieżki, jak zrealizować konkretne zadanie. Oczywiście będą osoby, które chcą mieć w danym momencie taką pracę, że dostają konkretne polecenie, one to polecenie wykonują i wychodzą z tej pracy. To jest OK, ale będą też osoby, które właśnie potrzebują tego poczucia sprawczości, tego, że mają wpływ na tą pracę, którą wykonują. I trzecia rzecz to jest mistrzostwo, czyli to, co też gdzieś się tutaj w tej rozmowie przewijało, czyli dostępność, jakby twoje umiejętności, dostępność do narzędzi, dostępność do programów, żebyś ty mógł realizować powierzone ci zadania. No bo takie kopanie się z koniem, kiedy masz wykopać dziurę w ziemi, a dostajesz do tego grabie, no to, to jest sytuacja absurdalna, która totalnie wpływa na nasze y, samopoczucie w pracy, na efekty realizowania zadań i wtedy może się właśnie okazywać, że te 40 godzin w tygodniu niekoniecznie jest wystarczającą y, liczbą czasu, żeby wykopać tą dziurę grabiami.
0: I tutaj znowu jestem, przyznam, trochę skołowany, bo nie potrafię wskazać, czy więcej zależy ode mnie jako pracownika, czy więcej w tym poszukiwaniu dobrostanu w pracy zależy jednak od pracodawcy
1: to ja bym powiedziała, że to jest tak jak w związku. Jeżeli my w związku podchodzimy, m, mamy takie nastawienie, że nasz partner, partnerka powinni się domyślić, czego my chcemy i czego my potrzebujemy, no to jest duża szansa, że jednak tego nie otrzymamy i tylko nasza frustracja będzie rosła. I teraz, jak my powiemy o naszych potrzebach, partnerce czy partnerowi, to też nie możemy oczekiwać, że oni od razu to zrealizują. Ale przynajmniej będą mieli świadomość. I ja tak trochę patrzę na tę na relację pracownika z pracodawcą, że jeżeli ja jako pracowniczka będę się frustrować i denerwować na to, że na przykład nie mam tych narzędzi do wykonywania pracy, ale nie poinformuję o tym mojego pracodawcy, no to skąd on może wiedzieć, że to jest dla mnie problem? I tak bym na to patrzyła, że to jest inicjatywa i po jednej, i po drugiej stronie. Dobry menadżer w moim mniemaniu powinien właśnie pobudzać w pracowniku ten proces inspekcji i adaptacji, czyli dowiadywać się, jak on się czuje z tymi obowiązkami, które ma, jak mu idzie realizacja tych obowiązków, czego potrzebuje, czego jest za dużo, czego jest za mało. Oczywiście nie musi tego od razu spełniać, tylko żeby po prostu widział, jak wygląda sytuacja, niż raz na rok spotykał się ze swoim pracownikiem i mówił, no, no to powiedz mi, co w ten rok zrobiłeś i pogadamy o twojej podwyżce. Bo to jest... Dla mnie y, bardzo słabe podejście, bo skupiamy się zazwyczaj w podsumowaniu roku.
0: Krótkotrwały dobrostan.
1: Tak, to to, to są takie. Finansowy. Dokładnie. No znowu ten, ten, ten kij i marchewka, i raczej motywacja zewnętrzna, która będzie działać krótkoterminowo, bo dostaniesz pierwszą wypłatę powiększoną, się ucieszysz, ale potem każda kolejna będzie prawo malejącej korzyści, to będzie taka, o wypłata. Już nie będziesz się tak cieszyć jak tą pierwszą podwyższoną. Więc y, podsumowując, my jako pracownicy warto, żebyśmy wychodzili z inicjatywą, warto, żebyśmy sobie zadawali pytania, warto, żebyśmy mówili o tych swoich potrzebach, oczekiwaniach, żebyśmy przyglądali się swoim obowiązkom. No a z drugiej strony, jak pracodawca będzie badać taki puls organizacji, puls pracowników, być otwarty na to, że oni mogą zgłosić te potrzeby, że oni mogą wyrazić swoje zdanie. To jest bardzo ważne. I będzie chciał ich słuchać, no to myślę, że tutaj gdzieś znajdzie się złoty środek.
0: Dużo mówiliśmy o czynnikach no nie wiem, nazwijmy je, osobowych, ludzkich, które wpływają na dobrostan w miejscu pracy, a czy są takie czynniki zewnętrzne, które mogą negatywnie wpływać na to, jak w tej pracy się czujemy?
1: Od takich trywialnych rzeczy, kiedy siedzisz, a klimatyzacja permanentnie na ciebie nawiewa. Z jakby Niby pierdoła, ale z drugiej strony totalnie wpływa to na twój organizm, na twoje funkcjonowanie.
0: A teoria światła i tego, jak są pomalowane na przykład ściany w biurze, uważasz, że to są, że to są rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, jak, jak ci się żyje między 8 a 16 w, w, w twoim biurze?
1: Dla mnie totalnie tak. Ja nie jestem specjalistką od gospodarowania przestrzenią, więc nie chciałabym się wiesz, wypowiadać, że tak, zdecydowanie to ma, ale z tego, co na przykład słucham osób, które się tym, tym zajmują, to jak najbardziej ta przestrzeń, którą się otaczamy, bliskość zieleni, możliwość tego, żeby wzrokiem spojrzeć na punkt oddalony trochę bardziej niż nasz monitor, spojrzenie przez okno, świeże powietrze. Na no, mnie, pracując w korporacjach, takie. Możliwości wyjścia na przykład na taras i poddychania świeżym powietrzem, kiedy siedzę w klimatyzowanym pomieszczeniu, były bardzo ważnym aspektem. Albo takie miejsca, osobno wydzielone salki, gdzie mogłam na chwilę pójść i się skupić, bo na przykład open space nie dawał aż, aż takiej możliwości. Więc to, jak w ogóle biuro jest zorganizowane i... W jaki sposób na przykład my możemy wchodzić w interakcję z tym biurem, czy, czy, czy mamy swoje miejsce, czy nie, biurka stojące, czy biurka siedzące. To są już takie, powiedziałabym, luksusowe benefity, o, o których tutaj sobie możemy rozmawiać, ale to wszystko ma wpływ na funkcjonowanie naszego ciała, naszego organizmu, a to przekłada się na to, jak jesteśmy kreatywni, jaki jest poziom naszego zestresowania, jak, jaką mamy chęć do działania. No a to implikuje efekty naszej pracy.
0: Joanno, na koniec, na finał e, pytanie z gatunku fantastycznych. Myślisz, że za ile lat będziemy mogli spotkać się ponownie w tym studiu, być może przy e, 98. sezonie dobrej roboty i powiemy sobie, że no, już trzymajmy się polskiego społeczeństwa i polskiego rynku pracy. Wszyscy żyją w zawodowym dobrostanie. Myślisz, że to kiedyś nastąpi?
1: Myślę, że ten kwantyfikator nie ma prawa nigdy się wydarzyć. Bardzo bym życzyła nam wszystkim, żebyśmy po pierwsze mieli przestrzeń na to, żeby poobserwować siebie, bo tą przestrzeń też trzeba wykreować. Jeżeli żyjemy od misji do misji, no to ciężko o ten moment zatrzymania. Po drugie, żebyśmy, żeby tak rozwijały się nasze środowiska pracy, żebyśmy nie czuli tego strachu przed mówieniem o swoich potrzebach i stawianiem granic, bo Przede wszystkim chodzi o stawianie granic, tylko żeby było nam to umożliwione i żebyśmy wszyscy i zarówno pracownicy jak i pracodawcy dostrzegali korzyści z tego, że jeżeli jesteśmy wypoczęci, jeżeli balansujemy sobie to życie zawodowe i prywatne, jeżeli spełniamy swoje potrzeby po pracy, no to te efekty przychodzą same. I Nie wiem, czy wydarzy się taka sytuacja, że większość z nas będzie, może mam słabą wiarę w nie tyle nasz naród, co może w ludzkość po prostu, bo mam wrażenie, że lubimy się zapętlać, że nawet jak dojdziemy do jakiegoś mistrzostwa, to i tak potrafimy spać do dołu. Ale myślę, że ta świadomość rośnie i że możemy się uczyć też od młodszych, od nas tego, w jaki sposób próbować zachować tę równowagę.
0: Kończy się twój sezon obecności w Polsce, gdzie przez kolejnych 10 miesięcy będziesz żyła i dbała o swój dobrostan?
1: No i właśnie jeszcze tego nie wiem.
0: Okej. Okay. No dobra, to w takim razie bardzo Ci dziękuję i też wierzę w to, że e, jednak uda się większość, e, no już trzymajmy się, ludzkości przekonać do życia w dobrostanie, chociaż wiadomo, nie wszystko zależy e, od nas. Janna, to była Pieńczak, była moją dzisiejszą gościnią w Dobrej Robocie, czyli podcaście realizowanym wspólnie z Pracy.pl. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: E, I powodzenia w kolejnych e, miesiącach Twojej pracy poza Polską. Dzięki wielkie. E, to była Dobra Robota. Dziś przyjrzewam. Zobaczyliśmy się zagadnieniu umiejętności łapania balansu między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Jestem święcie o tym przekonany, że poznaliśmy naprawdę kilka ciekawych sposobów na to, by odnaleźć ten dobrostan w miejscu pracy. Macie już konkretne wskazówki, więc trzeba działać i powinniście być w stanie podjąć takie konkretne kroki, także dla waszego dobra. Po to, by skutecznie dysponować czasem na pracę i na prywatne obowiązki. Bardzo dziękuję, Janie, za dzisiejszą rozmowę. A Was zachęcam do dzielenia się przemyśleniami i własnymi poradami dotyczącymi szukania balansu w komentarzach pod tym podcastem na YouTubie lub w social mediach pracuj.pl. A my słyszymy się za kilka tygodni w kolejnym odcinku Dobrej Roboty. Do usłyszenia.